0: Pois é, meus amigos, estamos aqui em mais uma semana pra conversar com meus amigos. Eu sou a Daf, eu tô aqui com o Gui e eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas palavras, porque dependendo ele vai se sentir amado, odiado, desprezado. Tem que tomar cuidado.
1: <risos> Será? <risos> Oi, gente, eu sou o Gui e eu tô aqui com a Lide que pra se sentir amada basta um bolinho, uma velhinha e um parabéns. boa. Ah, <risos>
2: <risos> uma velhinha? É eu. Eu sou a Lid, tô aqui com o Lucas, que depois que aprendeu a linguagem do amor da Bruna, aprender grego foi fácil.
3: <risos> <risos> Oi, pessoal, eu sou o Lucas, e pro Estevão se sentir amado, eu diria que ele é maior do que eu, mas não lhe darei essa honra hoje.
4: <risos> e eu sou o Estevão, eu tô com a Bruna, que usou a linguagem élfica para conquistar o anão Lucas. <risos>
5: Eu sou a Bru, tô aqui com a Daph hoje Que é poliglota, né? Que fala inglês, coreano, qualquer língua E com certeza também sabe falar as linguagens da oh.
0: <risos> Vamos entrar em mais detalhes Dessa poliglo... Poliglo... <risos> <Tomia Solar. risos> <risos> Sou tão poliglota que não sei nem falar essa palavra, mas enfim, a gente vai entrar mais nesses pormenores de cada linguagem do amor, porque hoje a gente vai entrar nesse tema que ele é tão atraente e controverso ao mesmo tempo, é o amor e especificamente o amor no casamento, então vamos conversar, fiquem preparados aí, bora se inspirar e amar uns aos outros e ao seu com. <risos> Agora, gente, começando esse tema, o que a gente vai falar hoje aqui é sobre o livro que se chama As cinco Linguagens do Amor. Esse livro ele foi publicado em 1992, ele foi escrito pelo Gary Chapman. Diz ele no livro, né, que depois de muitos anos trabalhando como conselheiro de casais, ele desenvolveu essa teoria... Porque ele percebeu que as pessoas, elas percebem e demonstram o amor de uma forma diferente uma das outras. Então, eu entendo o amor e expresso de uma forma, o Gui entende o amor e expresso de outra forma, e assim por diante. E ele diagnosticou, assim, depois de conversar com várias pessoas, que são cinco linguagens do amor, que são essas principais e que cada um de nós pode se identificar mais com uma, mais com outra, ou mais com duas delas, e elas são. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Então, essas são as cinco linguagens. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de cada uma delas. Ele começa explicando que o problema é o seguinte, todos os relacionamentos eles acontecem, os relacionamentos amorosos né? partem de uma paixão inicial meio que você tá anestesiado por essa paixão, e aí como o tempo vai passando e a paixão vai se esfriando as coisas ficam mais práticas e aí você acha que a outra pessoa não te ama, ou que a outra pessoa não te entende, enfim, e daí pra ele é meio que a raiz do, dos problemas no casamento, né? O que, que vocês acham desse resumo? Vocês têm mais algo a acrescentar?
2: Eu acho que esse é o ponto de vista dele mesmo, assim, que aconselhando tantos casais, ele viu ao longo do tempo que o principal problema que ele via nos casamentos era o não se sentir amado, assim, ah, o fulano não me ama mais, ou o Beltrano acha que eu não amo ele. Eu faço que... tudo isso e essa é. pessoa não me valoriza isso, né? não me valoriza não valoriza as coisas que eu faço ou que eu falo, sei lá, enfim que ele identificou esse problema, assim que era uma falha de comunicação, na verdade, entre o casal que às vezes um estava demonstrando o amor só que o outro não estava entendendo o amor que estava sendo demonstrado ou o contrário, né eu achei interessante a proposta dele e, assim, o, o livro, é claro que é escrito primariamente para foco em casamento, né? Tanto é que todos os exemplos que ele dá são em casamento, mas eu acho super aplicável os princípios a outros relacionamentos também. Relacionamentos de pai e filho, para os pais conhecerem quem é o filho, como amá-lo de uma forma melhor, é. entre amigos, sabe? Conhecer seu amigo e saber como você consegue demonstrar o quanto você ama ele de uma forma que ele entenda. Então eu acho que assim, o objetivo era acertar o casamento, mas ele acertou os relacionamentos em geral, assim
0: é, vale falar que ele tem alguns outros livros né, escritos com essa temática então, é, as cinco linguagens do amor das crianças, as cinco linguagens do amor de Deus, as cinco linguagens do amor dos adolescentes para solteiros, do perdão tipo, tem várias, né aí
2: francamente, assim, desculpa aí Gary Chapman, mas eu acho que é porque esse deu tão certo que aí ele virou comercial <risos> e aí ele vai lendo uma sinalagem Assim que a linguagem do amor do cachorro, do periquito, pra pagar, é porque todo mundo tem que pagar boleto, né? E aí, esse daí deu certo <risos> e saiu lançando
0: Mas, assim, um pouco em defesa dele, o livro, ele é basicamente exemplos, né? Tipo, ele conta muitos exemplos de muitos casais que ele aconselhou. Então, se a pessoa não é casada e ela quer aprender sobre as linguagens, eu acho que vai ficar realmente muito... Descontextualizado, né? É, porque até... Esses casamentos aqui, por ter sido escrito em 92 e tal, tipo, você já vê um pouco que é um pouco datado, assim, o livro daria pra atualizar umas coisas, então eu imagino que vale a pena até ser focado pra outros públicos, entendeu? Que não só os uhum. casados, porque ele realmente só fala de casamento nesse livro aqui, em todos é. os exemplos dele,
5: né? Uhum. Então, eu ia comentar que eu tô lendo Cinco Linguagens da para as Crianças, das crianças, né? É de 97 esse primeira edição. E tem sido muito legal, assim. Eu tinha lido, acho que do casamento mesmo, é o primeiro, né? É o e clássico, irmãos, né? né? Dele. É o clássico. É. Eu tinha lido, mas faz muitos anos. Então, eu lembrava de muita coisa, mas eu queria refrescar a memória, né? E foi muito legal ver o das crianças, assim. Tem sido bem interessante. E observar com o Fefe, assim, sabe? É. Eu então, achei uhum. que, assim, valeu a pena ler essa ramificação, assim, da Cinco Linguagens.
2: Ah lá, já me... já aprendi. <risos>
1: <risos> Mas ele podia criar um livro, assim Cinco Linguagens do Amor, em geral, né? Que aí poderia abranger Mas todos tem, tem os relacionamentos. tem um que chama
0: Cinco Linguagens do Amor, deve ser isso. Não, não tem isso. um que chama Linguagens tá do Amor. <risos> não sei, gente, não sei. Tem, tem um que chama A Essência das Cinco Linguagens do Amor. Talvez seja esse.
2: Talvez seja o Coringa.
0: <risos> se algum ouvinte aí souber, pode falar pra gente, por favor.
4: Vai ser Mas o, o que... episódio 137, vai ser sobre esse livro. <risos> pode marcar.
0: Bom, então vamos entrar nesse assunto, que é o do casamento, que talvez seja o mais crítico, assim. Ou não, né? Porque, claro, quando você forma uma criança, <risos> sem se sentir amada também pode ter consequências catastróficas. Mas, enfim, é bem crítica essa questão do casamento, até porque a gente sabe que não é fácil, né? Você conviver com uma pessoa durante tantos anos, ainda mais com o compromisso de que você vai fazer isso pro resto da sua vida, com todas as mudanças que ambos acabam passando, né? Quando se tornam pais, ou quando mudam de emprego, ou quando sofrem alguma perda, enfim, tem milhões de coisas que vão acontecendo na vida que vai fazendo com que a gente mude. Além da paixão, eu também acredito que vai se esfriando, né? De alguma forma. Bom, aí, só dando um exemplo aqui desse problema. É um exemplo clássico, né? Que até é, muito do que ele fala também é disso é aquele exemplo do marido que fica o dia inteiro fora de casa e a esposa fica em casa e a esposa, tipo, cuida de tudo da casa e deixa tudo limpo e faz a comida e cuida dos filhos e lava a roupa e não sei o que lá. E o marido vai trabalhar. E quando o marido volta, tipo, a mulher tá cansada e ela pede ajuda pra ele de alguma coisa ou fala, ah, você não levou o lixo pra fora. Ah, tipo, você tá fazendo isso de novo. Enfim, aqui em casa é, ah, você não encheu o negócio da geladeira de água. <risos> Coisas
6: assim. <risos>
0: e aí, tipo... Pode ser que a linguagem do amor da mulher Seja atos de serviço Então ela tá fazendo tudo aquilo na casa dela Porque ela quer mostrar pro cônjuge que ela ama ele Que ela ama a família, que ela se importa com a família Enquanto o marido pode ser palavra de afirmação Aí o marido, em vez dele chegar em casa E ouvir a mulher falar ah, Obrigado porque você trabalha E sustenta essa casa de alguma forma Ou porque você cuida de nós Porque você paga nossas contas Ou porque você, enfim, cuida de outras coisas Do carro, de todas essas outras coisas Em vez dela falar essas palavras ela só fala palavras de crítica então ele sente que ele só tá sendo criticado o tempo todo porque a linguagem do amor dele é palavra de afirmação, e ao mesmo tempo ela sente que ele não ama ele porque ele não serve ela, enfim vocês estão entendendo? E aí uma coisa vai subindo na outra, assim, vai virando uma bola de neve então a mulher fica brava porque o marido não serve ela e ela sente o amor através do serviço aí ela não tá se sentindo amada ela vai lá e também não elogia ele, e aí ele também fica mais ainda irritado porque ele não tem elogio nunca, ele não tem nenhuma motivação de ajudar ela, e tipo, vai criando meio que um negócio assim que dá a sensação de que não tem amor ali, que nenhum ama o outro, sendo que a mulher não entende que o homem só estava precisando daquilo e o homem não entende que a mulher só estava precisando daquilo. E é uma falha de comunicação né, nesse sentido, que é o que o autor fala uhum. aqui do livro.
2: Uhum. Um conceito interessante que eu acho que ele traz, que é a questão do tanque de amor, sabe? Ele Isso. fala que todo mundo nasce com um tanquinho de amor, que é como se fosse... Um tanque mesmo. <risos> eu ia usar uma outra
1: metáfora. Um tanque como se fosse um metáfora, tanque.
2: Né? Metáfora em cima de metáfora. Mas é tipo um tanque, pensa num tanque de cá. E que você tem que. É porque a palavra tanque não é do dia a dia, Reservador. né? É... E aí a gente tem, pode estar com o nosso tanque cheio, tanque médio, ou tanque vazio, tipo, atendendo a luzinha da reserva lá. E que num relacionamento, o saudável é que a gente sempre ande de, de tanque cheio, ou pelo menos médio cheio. Nunca esteja com o tanque vazio, muito menos na reserva. Porque isso, no casamento, por exemplo, pode ser uma brecha para uma infidelidade conjugal, por exemplo. Ou para simplesmente você ter uma vida medíocre perto de tudo que um casamento, um relacionamento matrimonial pode trazer para você. Isso também se aplica a outros relacionamentos. Assim, Eu fico pensando muito na criação de filhos... Dessa responsabilidade de encher o tanque da, das pessoas que vivem com você... Seja seu cônjuge, seus pais, seus filhos, irmãos, não sei... Para que aquela pessoa não busque em outros lugares... Ou em pessoas que não vão dar um bom combustível para ela... Que ela não busque nesses lugares ou nessas pessoas encher o tanque dela... Mas que ela enche isso em casa. E aí ela vai, ser, vai ter muito mais força muito mais estabilidade, segurança para seguir o caminho dela, assim, para trilhar a vida dela. Não vai nem esmorecer por falta de força, nem se alimentar de combustíveis errados, sabe? É, essa é a metáfora de, de um tanque de amor que a gente tem que estar... Tá... Abastecido de amor, e que esse abastecimento tem que acontecer nessas nossas relações primárias, assim, do lar mesmo, ou com amigos próximos, íntimos, assim, é, eu achei um conceito muito interessante, assim, e eu sempre fico pensando. Aqui em casa, assim, sabe? Se eu tô conseguindo abastecer o Estevão do que ele precisa, se eu tô me sentindo abastecida ou não, é isso.
1: É, ele relaciona esse enchimento do tanque diretamente a atos de amor, né? Que você demonstra pela pessoa, e ele coloca desses dois prismas, né? Tanto na pessoa que está demonstrando amor, quanto na pessoa que está recebendo essa demonstração de amor, como que ela vai entender isso. Então, qual que é o esforço que a gente precisa fazer, né? A pessoa que está demonstrando amor, ela precisa fazer isso de uma forma entendível para a pessoa que vai receber. E quando isso acontecer, o tanque vai, vai se enchendo. Isso não acontece 100% das vezes. E aí também tem um esforço da pessoa que está recebendo esse ato de amor de entender como a outra pessoa demonstra amor, mesmo que isso não seja significativo para você, você entender que aquilo que a pessoa está fazendo é uma demonstração de amor, né? E isso de certa forma também vai enchendo o seu tanque, né? Então é como se a gente fosse vivendo, a gente vai vivendo e é como se fosse um carro, né? Vai, vai perdendo gasolina, vai perdendo, vai perdendo e tem que estar sempre abastecendo o tempo inteiro para manter ali num nível razoável para você se sentir amado. E aí não sei se o Lucas já tem uma crítica aqui.
3: Não, não. Assim, o, o ponto que você colocou é um dos fundamentais para mim, porque assim confessando um pouco, eu sempre tive, eu sempre fui muito reticente, né, com as ideias. Em geral, eu tenho preconceitos com esses livros americanos: cinco linguagens, quatro temperamentos, sete passos para aquilo, doze passos para não sei o que, esse pragmatismo e extremado, né, dos, dos americanos, em botar algumas coisas nos quadradinhos, assim, eu tenho algumas, enfim, preconceitos mesmo, eu, não, não tô, eu tô, tô assumindo que é um, provavelmente é um erro meu, então eu sempre começo a, eu vou ler essas coisas com o pé atrás, e um dos pés atrás que eu tinha com esse livro, tem a ver com, com esse ponto que você colocou, Gui, que é assim, até falei a Bruna, às vezes ela fica meio irritada quando faço esses comentários, mas assim, é mais ou menos a minha visão sobre a ideia de temperamentos. Então, tipo assim, eu tenho esse temperamento, então você tem que me entender é, a partir dele e é isso, acabou aí, não tem mudança, né? Hum. Não, não tem nenhum exercício de, tipo assim, eu vou tentar mudar a minha forma de ser para que a gente se, se dê melhor, entendeu? É não, você tem que entender como eu sou, e se você não entender como eu sou A gente nunca vai se dar bem E a, a, o meu ponto com, com relação a, ao lance das cinco linguagens é, no, De início é um pouco esse É que eu vejo às vezes as pessoas se escondendo atrás disso Para serem servidas Então assim, uhum. se você não demonstrar amor e afeto por mim, dessa forma específica, com uma palavra de afirmação, eu nunca vou me sentir amado. E aí, se, se você pega a tese para você e lida com ela apenas dessa forma, é uma forma, no mínimo, parcial, pegando egoísta o que você tá né? colocando. É, é egoísta, claro. Ah, então, assim, o, o ponto que você colocou para mim é fundamental por isso, porque é assim, é um esforço contínuo, tanto de quem demonstra, quanto de quem recebe. Aí, hum. ok. Aí eu acho que a gente tem um processo que caminha bem. Porque aí eu me esforço para apresentar o amor ou para dar amor da forma que eu sei que a pessoa irá se sentir amada, mas, por outro lado, a pessoa também faz um esforço contínuo de entender que a minha forma de demonstrar, às vezes, amor e afeto não é a forma que ela se sinta, que ela se sente mais confortável, mais amada, etc. Então, assim, só para reafirmar e deixar bem claro que, assim, eu acho que o ponto que você colocou é um terreno que eu fico mais confortável para conversar sobre as teses do livro, porque não permite ninguém se esconder atrás de nenhuma definição pré-determinada, entendeu? Uhum. É, então, eu não, vou, eu não vou me esconder atrás dessa caixinha. Eu vou usá-la, sim, como uma ferramenta para alcançar melhor as pessoas, meus amigos, meus filhos, meu cônjuge mas uh, o outro lado não vai se esconder atrás disso para recusar qualquer outra atitude. Eu não estou dizendo que o autor necessariamente fala isso. Eu estou dizendo que, às vezes, é o que eu vejo algumas pessoas uh, fazendo uso e é por isso que eu fico meio na defensiva. Uhum.
4: Uhum. Sim. E, além disso, uma outra coisa positiva que eu vejo no livro que também é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, é que não é porque você tem essa linguagem de amor e você se sente mais amado quando recebe esse tipo de demonstração que precisam ser grandes demonstrações. Não é algo que é para acontecer uma vez por mês, vai ser uma grande demonstração de amor, e isso que vai carregar para o mês inteiro. Não, é algo que dá para ir fazendo no dia a dia com pequenos gestos, pequenas atitudes. Para cada tipo de amor tem uma demonstração como essa que pode ir alimentando no dia a dia mesmo. Então, quando ele for falar de alguma coisa específica, não é porque vai ser um mega evento para aquilo. Pode ter em algum momento, mas o foco é no dia a dia mesmo.
2: É, pequenas coisas do dia a dia, né? Tanto no dar quanto no receber. Uhum.
1: É uma coisa que eu pensei, eu falei da questão de do tanque encher e você se sentir amado, né? Mas é importante a gente frisar aqui que o seu foco não deve ser em você se sentir amado, mas em você fazer o outro se sentir amado, né? É você, é sua responsabilidade encher o tanque do outro, né? É sua é, responsabilidade. casamento, né? É, principalmente, mas não só, né? Não só no casamento, mas com certeza principalmente no casamento.
3: Bom, e, e assim, até pensar isso, Gui, de novo, acho que você, você tem um ponto muito importante, que assim, se é você que está constantemente é, aguardando ser amado, isso inclusive pode ser a expressão de um outro ponto, que é uma distorção do amor apenas como sentimento, uhum. né? Que é tipo assim, é, é o que eu sinto, né? Em última instância. É o que eu sinto, é, é, se aquece meu coração, eu, tô, eu sou amado. Se o, o foco principal é em quem demonstra, já fica claro que tem a ver com ato, né? É um amor muito mais como ação do que como sentimento. Uhum. E eu acho que aí, de novo, a gente caminha para uma definição mais saudável, inclusive, do que é amor que está distorcida historicamente até, né?
1: É. Acho que é uma das principais qualidades do livro, que ele é completamente prático, né? Isso. Então ele, ele realmente ele fala esses termos que podem ser perigosos, de você se sentir amado, você precisa fazer outro se sentir amado, mas o tempo todo o que ele propõe são atos, são ações é. para que isso se concretize, né?
0: É, ele fala bastante disso mesmo, e ele fala que é um amadurecimento mesmo da relação. Você passar a decidir, né? Como se. Antes era uma coisa meio que você era levado pela paixão, mas agora quando você decide amar, e isso é muito mais. Assim, é menos fácil, né? Do que quando você tá apaixonado, porque apaixonado você tá meio anestesiado de tudo, você parece que não vê defeito, né? Você. Parece que tudo vale a pena. Mas Qualquer aí, coisinha
3: tudo...
1: enche o tanque, né? É. <risos>
0: E aí, quando você já tá nesse momento que a paixão já ficou um pouco mais pra trás... E aí você conscientemente pensa... Não, o que o meu cônjuge vai gostar que eu faça? Como ele vai perceber que eu amo ele? isso é uma forma muito mais madura e mais profunda de amor, porque você tá, sim, conscientemente muitas vezes contra a sua vontade né, não vontade de um jeito que você vai ser oprimido por isso, mas contra aquilo que é mais confortável pra você você sim. vai procurar servir o outro e aí eu acho bem legal que o tempo todo do livro mesmo é esse foco bem diferente do que o Lucas falou né, não é essa coisa que eu muitas vezes acho que usei isso de pensar, porque a pessoa não entende a minha linguagem, não demonstra, mas é muito mais assim, perceba a linguagem do seu cônjuge, enche o tanque de amor dele, você não precisa esperar muito que ele vai retribuir, tipo, sabe, ele vai estar tá com o, amor, o tanque dele, né, desse tanque do amor cheio, e aí ele vai começar a retribuir e você vai deixar claro pra ele, ah, o que eu posso fazer que vai te deixar feliz? Ou o que eu faço que te incomoda? Naturalmente, ele vai começar a te perguntar também. O que, que eu faço que incomoda você? Como eu posso te ajudar? O né? que faria você mais feliz? E aí a coisa vai andando. E é claro que não necessariamente vai ser natural... Mas parte até de uma conversa entre os dois, falando, não, vamos fazer assim? E daí você ter bem claro, ó, existe isso, a gente é diferente, a gente precisa aprender a se comunicar. Vamos então se propor, propor um ao outro, que a gente vai ficar de olho no que o outro quer, no que o outro pensa. Até ele fala esse negócio, né, ah, vamos fazer medições de tanque periódicas, tipo, ah, como que tá uhum. seu tanque hoje? Não sei o quê. Aí eu acho talvez que é demais, mas, enfim... Ele coloca coisas bem práticas, até eu acho demais, às vezes. Tipo, ele falar ah, se o seu cônjuge tem palavra de afirmação, só que você não é habituado a fazer elogio. Ou se elogios que as pessoas estão falando. E vai anotando, tipo assim, pra você saber como é um elogio. E aí você pode usar mais tarde, sabe? Eu acho muito engraçado. Mas pode ser que tenha gente que realmente tenha muita dificuldade e isso pode ajudar de alguma forma, né? engraçado, ele realmente vai, assim, pra você ser bem prático, bem nos atos, nem tanto nos sentimentos, né?
3: Uhum. Só, só um ponto bem específico, mas você falou do lance de, de ser natural, não ser natural, né? Eu lembrei de uma, uma ideia que o Thiago Cavaco fala, que ele, é, ele tá falando em outro contexto, mas eu acho que é aplicável aqui, que assim, o fato de o um amor ser uma obrigação dentro de um casamento é a maior prova de que ele não é natural. Se, uhum. se fosse algo natural, não haveria essa necessidade. Na verdade, o amor, ele é necessário justamente porque ele não é natural. Naturalmente, você se esconde. Naturalmente, você se afasta. Naturalmente, você rompe. Naturalmente, você busca ser agradado, né? Então, o fato de, de existir tipo, um mandamento, ame o seu cônjuge, é justamente porque ele, é não, ele não é natural, ele é necessário. Né? É bom a gente lembrar disso também constantemente, né? Não vai ser uma coisa que vai acontecer naturalmente, né? Não, vai
2: fluir, não vai nossa! é. Exige esforço, exige esforço, exige é, esforço Talvez
0: flua um pouco mais Entre casais que tenham a mesma Linguagem, talvez, e aí fique é. Bem mais fácil, tipo, a mesma Forma que eu comunico é a mesma forma que o outro Entende e vice-versa, e aí tipo Não tem crise, né uhum. Então nesse, Parece que é mais natural, mas na verdade É só uma, uma afinidade assim né, Uma compatibilidade, talvez
1: Mas é impressionante como é raro, né é. Ter a mesma linguagem
0: é, a gente pode até dividir aqui as nossas linguagens, vocês querem falar? A gente Eu pode começar, né? Fala aqui.
1: Pode. É que a Davi fez teste comigo ontem.
0: A gente fez os testes do livro, né? a gente os testes.
1: <risos> Uma coisa interessante que ele fala no livro é que as linguagens podem ir mudando de acordo com as fases da vida, né? E fazendo o um teste com a DAF ontem eu percebi que mudou um pouco, mas não tanto, assim. Porque eu sempre cresci entendendo que as minhas linguagens eram palavras de afirmação e toque físico. Eram só essas duas, assim, eu não conseguia ver outra perto, né? E aí fazendo um teste com a DAF ontem, deu essas duas, só que acima das duas deu tempo de qualidade. Então, conforme o tempo passou, o tempo de qualidade se tornou mais importante pra mim, sabe?
0: É muito difícil, eu acho, você delimitar, né? Enfim, definir qual que é a sua, até porque eu acho o teste bem suficiente, assim. Ele tem 30 perguntas, e aí ele fala, ah, você prefere isso ou aquilo? E aí você tem que falar um ou outro. Só que, às vezes, não cabe, assim, a comparação, tipo...
1: Se quer os são dois,
6: duas né? coisas que você é.
0: quer ou são duas coisas que para você não faz diferença, enfim, mas vamos acreditar no teste por enquanto. <risos> e o meu deu atos de serviço, toque físico, depois quase empatado tempo de qualidade, esses principais assim. Mas eu achei bem equilibrado assim, não achei tão, sabe, diferente um do outro. Aí, com esse negócio de poliglota, né? Que ele fala no. Que a Bru falou. E que ele fala no livro. Que às vezes a pessoa fala várias linguagens mesmo de amor. E você não precisa ter uma só, né?
2: E vocês? Eu não fiz esse teste, não. Não,
4: tudo ah, bem. Mas fala mesmo. o que, que você é. acha. Né? Lá no passado.
2: <risos> é, mas ó. De axômetro, assim. De me conhecer, que eu acho que eu não me conheço tão bem. Mas <risos> eu tenho a impressão de que se for para escolher duas principais: atos de serviço e tempo de qualidade. Mas eu colocaria atos de serviço na frente. Acho que é a principal forma como eu demonstro, assim, como eu tenho prazer de fazer o que for, pra quem eu amo, assim, de coisa pequena, tipo, colocar o creme dental na pasta de dente. Não, é? Colocar o Quê? creme dental na escova de dente. Isso. <risos> que serviço é esse, gente? Colocar, então, tá, tá, preparar a escova, que eu, eu tentei falar de um jeito que vocês iam entender, mas aí eu falo assim, é, ah, preparar, preparar a escova. Preparar a escova pra ele escovar os dentes, ou Nossa, fazer uma se... coisa coisa grande. Se você assim.
0: falar que se você falar que você escova o dente do Estevam aí eu vou falar para o Gui <risos> agora para ele aprender porque eu queria muito que ele
2: escove o meu dente se não ela
4: o pede muito para eu escovar os dentes dela e isso nunca vai acontecer e
2: lavar meu cabelo, e eu lavar. peço
4: lavar o cabelo até tá, mas
2: escovar
4: é o dente é impossível
2: <risos> não cansada, quero uma escova né? mas, então mas isso eu penso como eu demonstro e muitas coisas que eu te peço também, eu vejo que que são relacionadas a isso, entendeu? Uhum. Atos de serviço. Que eu acho que é uma forma indireta, assim, né? Que eu falo assim, ah, tô precisando que você faça isso por mim. Não sei, eu vou gostar que é... você faça isso por mim, né? Então, eu, eu penso nisso, assim. Como eu, como pra mim é muito, muito natural o serviço e como é frequente que sejam coisas relacionadas a isso que eu peço pro Estevam, assim. E tempo de qualidade também. Eu acho que é uma coisa... É importante pra mim é que apesar de tendo mudado de cidade e eu ter muitos relacionamentos à distância, desde pequena, assim, desde da adolescência, meio que eu aprendi a viver um pouco sem tempo de qualidade, tipo, fico muito, muito, muito tempo longe da pessoa e quando encontro pra mim é a mesma coisa como se a gente tivesse visto ontem, entendeu? Desde que a gente se veja com qualidade. Então, esse tempo de qualidade eu fico um pouco em dúvida a respeito da frequência com que eu preciso. Porque eu não preciso com muita frequência. Desde que quando eu tenha seja muito bom, entendeu? Então, acho que realmente o principal seja atos de serviço.
4: Eu acho que é bem isso mesmo. E é, <risos> é. E é interessante, assim, é diferente mesmo estilo. Por exemplo. Quando eu vou lavar a louça, para mim eu vou lá sozinho, coloco fone de ouvido, ouvi... coloco um podcast e vou lavar a louça do começo ao fim ela já pensa mais, ah não, você lá em Saboa e eu enxago ela já quer dividir o serviço até nisso que daria pra ser uma pessoa só mas fazer é, junto faz diferença para É também um pouco ela. tempo
5: de qualidade isso
4: aí, é, né? um Tempo é, de qualidade é, junto é. com o serviço É, é, o, é perfeito, o combo gente. perfeito pra ela dentro da cozinha ainda fazendo bolinho
1: <risos> Se quiser demonstrar amor aqui na nossa louça, Lidia, fica à vontade <risos>
4: O meu acho que não mudou, né? A gente leu o livro quando a gente namorava ainda. E eu acho que não mudou. Lógico que a gente vai adaptando, né? Conforme a vida vai acontecendo e conforme vai convivendo com pessoas que têm outras linguagens também. Mas os meus dois principais são toque físico e palavras de afirmação mesmo. Bom, uhum. Acho
2: que sim. Só mesmo. Tá, e o casal Simone?
5: Simone, eu acho que o meu também, desde quando a gente leu, não mudou muito, assim. Quer mostrar, não é essa parte, né, amor, que eu escrevi que você tava rindo mais cedo. Não, mas, mas... Não é
3: que é essa parte também que você colocou os Aí seus. Também.
5: É que só pra explicar, esse não é o livro As assim, Cinco Linguagens, é um livro que cita, né? Mas hum. o Lucas comprou me deu, né, pra eu ler, e aí eu combinei que eu ia ler fazendo comentários, já que a gente não ia poder ler junto. Então ah, eu fui escrevendo mil coisas no livro. <risos>
3: Na época Mas a gente tava noivo ler. e morando à distância. Assim.
5: É. Que livro que é, só fala eu, pra você. Chama O Livro do Casamento. Tá. E aí tem algum, um ou mais capítulos que tocam nesse ponto, né? E aí Mas... vocês verem que,
3: que nada é novo, isso hum. tem uns oito anos, mais ou menos, a, a Bruna fez um comentário, assim, no início do capítulo. Ah... Finalmente você vai ler sobre isso. Para a sua alegria, não é um livro inteiro. É só um capítulo. E eu tô super feliz porque acho super importante.
5: Pois é. Mas, pois é, pois é. Mas as minhas principais são tempo de qualidade e ato de serviço também. Assim. De todas essas duas são as que mais falam. Uhum.
3: Falam e falam alto, assim. Tipo, <risos> pra mim, eu vejo Bruna, pra mim é muito evidente. Tipo, é, esse podcast esteve em risco hoje, porque eu cheguei em casa e fiquei 15 minutos numa reunião externa. Tipo assim. Quase acabou a noite, porque aquele é o tempo de qualidade, entendeu? Eu cheguei em casa, tem que ser 100% de atenção Assim, tá certo, tipo, eu errei, mas eu tava no meio de uma reunião virtual Acabei ficando nela, então pra mim é muito evidente, assim Eu não sei se pra todo mundo é muito claro Eu sei que pra mim, os da Bruna, pelo menos, são muito evidentes
0: Sim, os e nossos eu... também são, bem evidentes, e eu... né, lindo? Uhum
3: e <risos> eu queria ter anotado na época que a gente leu, mas por algum motivo eu não anotei na época qual que foi a minha conclusão e até hoje eu não tenho uma conclusão então talvez tenha sido isso <risos>
6: tipo,
3: eu simplesmente não consigo chegar a uma eu, sim, não consigo escolher um, e talvez um uh -huh. dois
0: que que você... a Bru então fala do Lucas <risos>
5: saber <risos> o que, que você acha então, o que você
0: faz que para você encher, encher, encher o
1: tanquinho do o Lucas tanquinho do... É bem pequenininho
5: <risos> ai ai eu acho que eu tendo a fazer o que eu gosto mais né uhum.
6: Uhum.
5: eu tendo a falar que eu gosto de ouvir então o sentido de linguagens né
6: uhum.
5: então a Daphne me descreveu no começo aí do negócio. <risos> é que eu me Porque eu sou também. dona de casa, que fica em casa, que deixa tudo limpo, organizado, nananã. É, então. Então é ato de serviço, né? E querer passar tempo junto sempre, né? Sempre que é possível. Então, às vezes, é uma coisa super difícil, assim, que vai dar maior trabalho. Tipo, ai, quero ir te buscar no trabalho, sabe? Ou vou demorar... Um tempão pra ir, de carro, a gente pode pegar trânsito, vai demorar pra voltar. Mas, depois tipo, vai ser um tempo que a gente vai estar tá junto. Então, pra mim, tudo bem ter sido desafiador, sabe? Ou coisa assim, eu, tipo, ai, ah, vamos almoçar junto. Nossa, mas tá super longe, é, vai dar um super trabalho. Não, 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 mas vai ser um tempo que a gente vai passar junto. Então, vamos tentar. Coisas do tipo, uhum. assim, né? Quando a gente namorava, eu lembro que eu morava em cidades diferentes uma época, né? Então, sei lá, ir pra São Carlos, passar algumas horas só se a gente pudesse estar num lugar, eu mesmo tendo uma prova, tendo que estudar, mas a gente tá junto. Então, isso era uma coisa que, sabe assim, eu tendo a fazer isso, eu me vejo fazendo isso, e aí eu não sei se são as principais linguagens dele, mas...
0: Já que ele não é define, aí você bonito. faz o que tá bom pra você,
6: né? Fazer Dá o quê?
1: É fácil, né? Amar alguém poliglota nesse sentido.
6: Ó, <risos> oh,
3: se senti te consola, eu me sinto muito amado, então, deve ser isso. Ah, que <risos> Mas só uma, uma coisa, você contou essa história, né, de quando a gente namorava, viajava e tal, eu lembrei de um episódio onde eu fiz justamente o que eu podia fazer de mais errado. Por uma circunstância da vida, quando a, a Bruna se formou, eu não pude ir na colação dela. Isso por si só foi trágico. Terrível. Mas e isso <risos> foi tipo uma terça-feira, ou quinta-feira, não é
5: é na sexta, gente. Na sexta foi na sexta. Ah, é, mas
3: eu ia comprar um convite. Não, eu não pude. Por Tô isso bem. que eu falei que foi por circunstância da vida. Mas o fato, assim, era sexta de manhã, então, aposto. Aí eu não pude ir. Isso por si só já foi bastante trágico com uma pessoa que preza por tempo de qualidade algumas coisas Aí ela descolou no fim do dia, no fim da tarde, um convite para festa. Ele me chamou para ir também. E a festa era em Ribeirão. Ribeirão Preto. Eu já estava aqui detalhe, em São Paulo.
5: Detalhe. A gente era casado já há dois meses. A gente era casado. Bem, bem,
3: bem lembrar. Então, é isso. Ela colou o grau em São Carlos de manhã, arrumou o ingresso para a formatura à noite em São Carlos, me ligou super Ribeirão. entusiasmada em Ribeirão, e me ligou super entusiasmada. Vamos lá, Conseguir, não sei o quê, pelo menos esse tempo a gente vai ter junto. E eu estava com a viagem programada para sábado de manhã para Poços, que a gente ia ter uma reunião do acampamento que a gente estava organizando em Poços. E assim, a minha reação racional foi, é insano, porque eu vou ter que sair de São Paulo no fim da tarde, dirigir três horas e meia até Ribeirão Preto, pra ficar duas, três horas na festa, Saí meia-noite, uma da manhã da festa... E ir direto pra postos... Porque no outro dia de manhã a gente tinha que estar lá... E era mais umas três horas... Então assim... Tá errado... Tipo... Não faz sentido... É, a gente acabou de se casar... Seu pai vai querer... É, vai me achar a pessoa mais irresponsável do mundo... Saindo uma da manhã de Ribeirão Preto... E dirigindo pra postos... Chegando em postos quatro da manhã... E aí reunião... Depois... Enfim... discutimos muito... Lá, acabei indo... Indo... Mas com a cara... Ótima, sem nada. a qualidade, bem é. preparado
5: para uma festa de formatura,
3: indo com uma cara excelente, cheguei lá, <risos>
5: imagina ele na estão... festa, imagina, é.
3: Oh. É. a é cara dele, lutas, eu, mais... já, sou eu, de... eu Agora... já sou uma pessoa super de festa numa circunstância como essa ainda enfim, foi trágico eu sei que depois a gente saiu de Ribeirão a viagem da uma da manhã às quatro da manhã que já seria cansativa foi horrível porque foi essa situação de, de humores e tal então, assim, como destruir uma pessoa que preza por tempo de qualidade, se vocês quiserem um exemplo, sigam esse que eu acabei de dar.
0: Mas você estava falando no sentido da sua disposição enquanto fazendo a coisa, não de você ter ido, você ter ido foi uma coisa boa. Aquela é, mas
3: foi... é, é Sim. é que assim, uhum. tipo, eu fui, mas não fui, entendeu? estava tá presente, mas contrariado, assim. Então... É, ele
1: teve uhum. um tempo, só que não foi de qualidade, né? Isso.
4: É... Bom, e o um serviço Verdade. não foi aquele serviço voluntarioso. Foi...
3: E... Obrigado.
2: É,
4: foi, mais... foi difícil ter que ir até lá. Foi. Por...
2: Por... E aí, e uma coisa que o livro fala é isso, assim, quando o serviço não é voluntarioso e tal, não necessariamente, ou muito provavelmente, a pessoa não vai se sentir amada, assim, uhum. quando ele é feito com... <risos> com raiva, sabe? Com desgosto. Porque... Não passa tá amor nisso, né? Não tem Você nada. tá
4: simplesmente cumprindo uma lista é... e não fazendo uma ação para, para... demonstrar para amor.
3: É, tipo assim, é tô verdade. aqui, tô aqui, e agora? Né? Você
0: não vai poder jogar isso na minha cara
5: nunca, né? Tipo...
0: Yes, yes.
3: isso.
5: <risos> Ai, adoro, é é não é fácil. Na verdade, tipo, todas as linguagens têm que ser bem faladas, né? Nesse livro eu tava comentando, né? Que eu, uma coisa que eu não lembrava, mas tipo, dos presentes. Agora eu lembrei que tem um exemplo do casamento também. Mas não é só dar o presente, né? Mas é o, o tudo que envolve essa questão. Então, para uma criança, por exemplo, né? Que eu tava. É se ele tá embrulhado, como ele está embrulhado, sabe? Pô, se tem algum bilhete, se não tem. O fato de você estar junto. E ver a alegria dela ao abrir o presente, entendeu? E depois ela vai no quarto e escolhe o lugar que o presente vai ficar. Pra mostrar que aquilo é valioso pra ela. Então, isso é uma das linguagens, né? Mais tempo de qualidade. Tipo, não é só estar junto... No mesmo ambiente, mas se eu tô conversando e a pessoa não tá olhando pra mim, não tá olhando nos meus olhos, mas tá gastando tempo no celular, qualquer coisa assim, que é, pra quem tem tempo de qualidade, Deus do céu, como isso é irritante. Você tá conversando e a pessoa <risos> tá olhando no celular, você quer jogar o celular longe, porque Ever. não é tempo de qualidade, né? Tipo, não é uma linguagem bem falada. Então, todas elas têm que ser com dedicação, assim, né? E uhum. talvez exija sacrifício em alguns momentos, né? Uhum.
0: Sim, com certeza exige.
1: A questão do tempo de qualidade, eu acho que talvez seja a linguagem mais subjetiva, assim, porque eu acho que... Ah, pra...
0: vamos entrar nas linguagens que a gente não tá falando, aí vamos então falar do tempo de qualidade primeiro, já que o Gui puxou, tá. né? vai.
1: Porque eu acho que cada um entende diferente o que, que é um tempo de qualidade, né? Tipo, eu e a Daf, a gente ama ver série junto. Esse é um tempo de qualidade que a gente tem. Eu sei que o Lucas e a Bru não veem isso como tempo de qualidade. Talvez como a gente vê, entendeu? Talvez pro Lucas para pra Bru, eles podem complementar, ler um livro junto. Talvez seja um tempo de qualidade maior do que ver uma série junto, igual pra mim para pra Daf. Fazendo um teste com a Daf, uma coisa que eu nunca pensei em viagem. Teve uma pergunta que foi assim. Você prefere ouvir um eu te amo da sua esposa ou viajar com ela? Falei, nossa, eu prefiro muito viajar. <risos> com certeza. E, tipo, a palavra de formação sempre foi, a minha linguagem, uma das predominantes, sabe? Hum. Mas eu percebi que viagem é um tempo de qualidade muito importante pra mim. E talvez eu não soubesse disso porque eu nunca tinha viajado como eu comecei a viajar depois que eu casei com a Daphne.
5: Eu acho que é uma questão de você fazer junto, entendeu? Então, hum. tipo, quando a gente tá assistindo alguma série o um filme, a gente tá fazendo isso junto. Então, é. essa semana a gente tirou pra a semana de férias, mais ou menos, noites de férias, né? Pra ver filmes que a gente gosta juntos. Então, isso é um tempo de qualidade. Agora, eu falei da conversa porque é pra ser uma conversa junto, entendeu? Não pra que eu fique falando uhum. sozinha, ou qualquer pessoa uhum. sozinha, outra esteja não ouvindo, ou não conversando, entendeu? Então, eu acho que a questão do tempo de qualidade é você tá fazendo a mesma coisa. Não pode ser, tipo, jogando um jogo, viajando, que seja, correndo, qualquer coisa, mas que você tá fazendo a coisa junto com a pessoa. Você não se sente sozinho, assim, né? Não se sente uhum. separado, sabe? Então, eu acho que esse é o ponto mais
2: central, assim, dessa linguagem. É, porque às vezes a gente fica pensando que tempo de qualidade é você tipo assim, ficar um parado na frente do outro com a atenção 100% focada no outro, e não, não necessariamente é só isso.
4: É, pode ter momentos disso é, também. Por
2: exemplo, pra mim o um tempo de qualidade que conta muito é eu e o Estevão sair pra pedalar, entendeu? Ou a gente sair pra correr no parque, que a gente vai junto, a maior parte do tempo a gente fica em silêncio, que não dá pra você ficar conversando. <risos> né, Se tá conversando é porque você não tá fazendo direito, mas assim, pra mim, super conta, quando eu penso num dia, assim, quando é meu aniversário, igual foi meu aniversário, e eu podia escolher tudo que a gente ia fazer, É tipo assim, tinha que incluir uma corrida nós dois juntos, que pra mim é uma coisa muito gostosa, que a gente sai, tá junto, não fica um olhando pra cara do outro, só falando, mas assim, é, é o estar junto, é desenvolver uma atividade juntos, assim. Isso que, uhum. acho que conta muito pra tempo de qualidade.
0: Sim. Uma coisa, por exemplo, que eu gosto de fazer com o Gui, que é muito banal assim, que é de tempo de qualidade, é escovar o dente junto antes de dormir. Eu uhum. gosto de fazer isso junto. Uhum. Mas, eu quero aqui fazer uma denúncia para o Brasil e mundo, <risos> que depois que a gente mudou pro Sobrado, toda vez ele quer escovar o dente aqui embaixo, e eu escovo lá em cima sozinha. Ou seja... Ou seja,
1: você poderia descer, se é tão importante pra você. É. <risos> <risos> que eu escovo lá embaixo, porque eu gosto de tomar água depois, né? Então, a geladeira tá ali do lado e... <risos>
0: Mas enfim, é, são coisas assim, né Tipo, que podem ser pequenas mesmo Que a gente valoriza Aí vamos entrar também em palavras de afirmação Que a gente também foi mencionando, né Palavra de afirmação é quando Você se sente Mais amado e se sente Mais importante pra outra pessoa Quando você escuta ela falar Hoje em dia, né, pode ser talvez um post No Instagram, alguma coisa assim Eu acho que é uma espécie, né, de palavra de afirmação Tipo, você tem necessidade de receber aquele tipo De afirmação, eu acho legal Legal essa afirmação, né? Uma coisa é como se você estivesse sendo até um pouco redundante, às vezes, assim. Tipo, a pessoa sabe que você ama ela, a pessoa sabe que você acha ela bonita, agradável, inteligente, mas é importante pra ela escutar aquilo, de que ela é importante, de que ela é inteligente, de que você ama muito ela, enfim, essas coisas. E isso também é muito, tem um peso, né, maior pra essa pessoa quando você faz uma crítica pra ela, ou quando você fala uma palavra, tipo, às vezes eu e o Gui, né, às vezes eu falo alguma coisa, nossa, você nunca faz isso, por exemplo. Aí ele já fala, mas eu nunca faço isso né <risos> tipo pega tintinho por tintinho do que você fala pro bem e pro mal sabe se for um elogio ele vai memorizar aquilo e se for uma crítica, tipo, aquilo vai ter um peso maior pra ele do que pra mim, por exemplo. Se ele falar alguma coisa pra mim, eu não vou, talvez, entrar num detalhe de alguma coisa, sabe? Ou talvez não vou memorizar isso por muito tempo, enfim.
2: O legal, por exemplo, dessa linguagem é que ele é, dá uma dica pra quem é casado, né? Ou pra quem convive com esse negócio de palavras de afirmação como o peso da crítica declarada, a crítica falada, é duplamente venenoso, assim, vamos dizer. Tanto pela crítica em si, porque muitas vezes uma crítica mal colocada pode destruir qualquer um, assim, né, ou pelo menos pode ferir qualquer um. Quanto que para pessoa com palavras de afirmação, ela não só vai se sentir ferida, como ela também vai se sentir não amada. Então, não é só se preocupar em constantemente estar afirmando e reafirmando o seu amor e como aquela pessoa é importante, mas também se assegurando de que você não está falando palavras negativas, porque do mesmo jeito que a palavra positiva a faz se sentir muito amada, a palavra negativa vai pesar muito para o lado contrário também. Ele dá essa dica, assim, ó, né? oh, se você convive com uma pessoa assim, tome cuidado com as críticas que você faz. Assim, às vezes a pessoa às vezes a
0: pessoa toma como um peso maior do que o que você está pensando. Isso,
2: tentando. é exatamente. E eu acho, se não me engano, um dialeto, né, que ele fala que assim, que existem as linguagens que são essas cinco grandes, mas dentro de cada uma existem vários dialetos. Uhum. E eu acho que uma um dos dialetos dessa daí é demonstrações públicas de afeto, né? Que assim, é você falar na frente de todo mundo. Nossa, mas o fulano, ele é muito especial, vocês não acreditam que ele fez por mim, ele fez tal coisa, entendeu? Ele é desse jeito. De demonstrações públicas de afeto, ou falar bem da pessoa nas costas dela, vamos dizer uhum. assim. Também é um dialeto dessa linguagem e que é muito apreciado, né? Por quem fala ela. É. Sim.
1: Esse tem uma coisa que eu não, não é meu dialeto, é esse, né? De, também não. de fazer coisas públicas. <risos> Nossa, nem um pouco. Mas eu só me incomodo e não com a fala de vocês, que parece que vocês estão colocando que alguém que tem a palavra de afirmação como linguagem principal, e eu não tô me incluindo nisso, porque meu último teste deu como tempo de qualidade, <risos> mas é que... Ah, pronto. <risos> ah, é que parece que é uma pessoa sensível, sabe? E eu acho que não necessariamente, assim. Não, é calma. assim a gente
0: só quer dizer que cada um tem uma sensibilidade, e a sensibilidade uhum. da pessoa de palavra de afirmação ela pesa um pouco mais nas palavras. Assim como a sensibilidade da pessoa de tempo de qualidade vai pesar mais pra mim na parte de escovar o dente, entendeu? Então, é a sensibilidade existe de formas diferentes em cada linguagem.
1: Uhum. Não, mas é que, às vezes, uma palavra falada errada, ela... Não é porque a pessoa ouviu e superdimensionou, talvez, que ela não foi errada mesmo, entendeu? Sim, é só pra deixar sim. isso claro, né?
2: Claro, claro. Uhum. É, é, por exemplo, a palavra de afirmação é uma linguagem primária minha, mas assim, deixa o Estevam falar torta comigo pra você ver. <risos> e é interessante que a convivência te faz se perceber melhor, né? A gente se percebe melhor vendo como o outro é diferente da gente. Essa questão de palavras de afirmação, eu nunca tinha pensado que. Não é uma coisa tão importante pra mim Até eu começar a conviver com o Estevam Constantemente na casa deles Pai, com, pros meninos Os filhos entre si E tal, como eles sempre falam Eu te amo, sempre, sempre E assim, na minha casa isso era raridade, sabe Aniversário e tal Nossa. Aí... <risos> Não, tipo, mas assim, sabe, era meio estranho pra gente, parecia que fazia um climão, tipo então assim, ai, ah, eu te amo. E na casa dele, não, é assim, ó, passou o pão, é ah, obrigado, te amo. Entenderam? <risos> assim, é, é muito do dia a dia, assim, mas não que seja leviano de forma alguma, é profundo, mas é profundo e declarado o tempo todo. E aí eu aprendi, hoje pra mim é super natural, super natural falar que eu amo, falar para as pessoas mesmo, assim, de forma profunda, mas também de forma natural. Isso pra mim não era natural de jeito nenhum durante o namoro. Assim. Eu via na família dele isso acontecer. E eu fazer assim, mas gente, não fica um climão, não? Quando tipo assim, eu ficava pensando. <risos> não, não fica um climão, você ficar falando, ai, ah, eu te amo. Eu amo você, tipo, antes de dormir, sempre amo você, não sei o quê. E hoje pra mim é super natural, assim, eu acho que eu aprendi bem a falar e, e sinto falta, às vezes, quando não fala, sabe? É legal, que é super a gente é espertinho, a gente aprende rápido
1: você nunca respondeu obrigado pro Estevão não, né, depois que ele falou tchau.
2: não, ele falou primeiro ele foi o primeiro a falar
3: teve gente aqui que ouviu o obrigado, depois de dizer o não não vou falar quem não, não vou citar nomes
2: é, então vamos, vamos para outra, então. Quarto... Quer falar para o. Quarto assunto.
3: Não, tudo bem. Obrigado pela dica, vamos em frente.
4: Não, mas só dar um exemplo bem rápido disso e que às vezes é realmente a coisa pequena, não precisa ser grande declaração mesmo. O Estevam tá que... batendo
0: nessa tecla de que ele não quer fazer grandes atos, ele quer fazer é.
4: pequenos É, não, mas é. É, que
3: eu tô susto, então, é, que eu... é da natureza dele. É, <risos> é, a é a natureza dele, realizar
1: o que Porque, por
4: exemplo, quando a gente namorava e eu tava na faculdade, e aquele tanto de prova, uma coisa que eu esperava da Lídia, e porque eu tinha isso da minha família, era receber uma mensagem antes das provas, Ai, desejando é. boa prova, que Deus te abençoe e tudo. E eu ficava muito irritado por não receber dela. Mas eu nunca tinha falado isso pra ela. Eu não ela fazia não isso. sabia que ela deveria fazer isso.
2: É, não sabia. Tanto é que, e assim, é muito esse negócio de criação, né? Porque lá em casa, assim, nossa, até prova importante, sabe? Que eu fui fazer depois, assim... É claro, morando na casa dos meus pais, eu uma ah, boa prova e não sei o que. Mas muitas coisas do dia a dia... Eu nem, às vezes eu nem comento, só vou, faço e tal, às vezes a pessoa sabe, mas não manda mensagem, mas os pais deles me mandam mensagem, sabe, <risos> ah, boa prova, ou então manda oração pelo WhatsApp, um trem assim, sabe, porque realmente é, é importante, é uma coisa pequena do dia a dia, mas enfim... Como é que eu ia saber? Ia ler a mente do menino sabendo que ele queria uma mensagem? não sabia. <risos> <risos> Ficou sem.
0: Estevam me mandou mensagem antes da minha prova esse ano. Tá vendo? Aí. Eu amo Ama
2: você. você. Eu amo mais, tá bom amigo? Eu te amo mais que ele.
1: Mas eu não te mandei mensagem. <risos> ai, ai. Eu lembro como era engraçado na adolescência quando eu recebia um depoimento no Orkut. Era assim, era o ápice. De, tipo, meu melhor amigo da vida me mandou um depoimento no Facebook. E era aqueles assim, é, só pra você, não compartilha, sabe? Tipo, não era público. <risos> <risos> Mentira era
2: assim, que era público, né? Todo mundo <risos> falou assim, ah, esse é privado, mas tipo assim, era, vou <risos> Aí o certo era você responder, ah, você mandando no privado, mas eu vou publicar. <risos> Ai, gente, a gente
0: bastante... <risos> Ai, tem um monte de gente que nem tá entendendo o que, que a gente tá falando, o que, que é isso, é. né?
2: Galera não entende, não.
0: É. Indo então, pra atos de serviço, que a gente também já falou bastante, mas é basicamente você. Assim... Serve. É, servir, mas assim... Não necessariamente é você pegar a comida e colocar na frente dele, né? Tipo, estou te servindo, mas pode ser uma coisa mais acessória, assim... É, tipo, arrumar a casa... Uma coisa que o Gui fez pra mim, gente, foi muito bonitinho... Que eu percebi aqui... Eu fui colocar o Benjamin pra dormir... Enquanto a gente tava se preparando pra começar o podcast... E aí quando eu desci... Ele já tinha, tipo, colocado Meu computador aqui, aí ele colocou o cabo De energia na tomada Aí ele ligou o cabo da internet, colocou o fone E ele colocou o negócio da cadeira Aqui, ó, que tava lá na lavanderia Ele colocou aqui pra mim, ó, que bonitinho
2: Ah, isso foi tipo, bonitinho Foi, ele pensou <risos> em todas as
0: coisas Aqui É
2: verdade se superou. É, de palavras de afirmação. É. Outra coisa, né? já que o meu marido fala das coisas do dia a dia, outra coisa do dia a dia que é super ato de serviço é levar água na cama quando você for quando você vai <risos> deitar, entendeu?
0: Bons tempos também quando isso. Essas meninas
1: estão aproveitando não... o podcast para exigir cada ah, coisa eu tô
2: que... aqui. Isso ele faz. Não
4: e agora onde a gente tá morando é um sobradinho também, né? Eu tô lá em cima com ela já e na hora que eu olho, ela deixou a luz daqui debaixo acesa, porque ela já tá esperando que eu desce pra buscar água pra ela e aí eu vou apagar a luz. Ela falou, não, você ainda não buscou
2: minha água? você ainda vai descer.
0: Mas tipo, você tava lá embaixo podia ter levado a água, você pensou nisso, deixou a luz acesa,
2: foi isso?
1: Conscientemente foi. A oportunidade dele servi-la, entendeu? Tem que dar a
2: oportunidade pra ele me amar. É Realmente o
0: Estevão é um sonho. Muito, né? Esse homem.
2: Mas uma coisa muito grande que o Estevão faz e faz com, com frequência. Tipo, em semanas que eu tô trabalhando muito, eu chego em casa e ele já fez a faxina, sozinho. Caso tá um brinco, limpou tudo. É, gente, a missa, tá a mulher mais amada do planeta Terra, não tem uhum. como não. E ele faz. Não é de vez em quando, não, Ele faz com, até com frequência.
0: Isso aí, não fez mais que, que obrigação, Estevão. <risos>
2: Mas então, é isso que eu tô dizendo, é coisa grande, tô coisa brincando. pequena
1: Mas esse negócio de atos de serviço, eu sempre lembro dos meus avós, né Eu até escrevi um texto sobre isso, acho que ano passado Gol do São Paulo, que golaço
6: Olha
3: o é um tempo de qualidade é. 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 Ai, ai. É, E isso é uma palavra de deformação
1: <risos> Mas então, eu sempre tive uma crise muito grande em relação aos meus avós que eu sempre via muita gente, tipo... Nossa, eu sou muito próximo do meu, da minha avó, sou muito próximo do meu avô e tal, e tal. Tipo, de ter aquela referência, aquela figura de sabedoria, de experiência na família e tal. Que te aconselha e tudo mais. Eu nunca tive isso na minha vida inteira. E assim, eu nunca me senti próximo dos meus avós, sabe? Mas eu percebi isso depois de muitos anos. Li cinco linguagens do amor na adolescência conversei isso com a Daph na né, juventude por muitas vezes, assim, e só fui perceber isso no ano passado, de que meus avós estavam o tempo inteiro demonstrando amor por mim, com atos de serviço e eu não percebia isso como ato de amor, sabe? Tipo, meu avô de ficar pegando bambu pros netos e trazendo pra casa dele pra gente construir uma cabana junto, sabe? Ele pegar uma folha de bananeira e abrir um, um espaço no barranco pra gente descer e escorregar na, no barranco folha de bananeira meu outro avô de me levar no clube pra ir jogar bola, ir na piscina, sabe? Então, tipo, eles nunca foram de falar eu te amo, nunca foram de abraçar e tudo mais, que era minha linguagem de amor, né? Mas eles estavam demonstrando o tempo inteiro de outras formas, né? Uhum.
2: Acho que essa
0: é muito a beleza desse livro, assim, muito, porque realmente tem um poder de transformar a sua visão a respeito do seu relacionamento com muitas pessoas, tipo, e isso acaba também te transformando de alguma forma, né? Quando você percebe que às vezes... Seus pais que você achava que não te amavam, não sei o que, porque não falavam te amo. Quando você percebe as outras coisas e você começa a querer entender a linguagem de amor da outra pessoa, aí isso te dá uma alegria muito grande. Perceber que, na verdade, eles te amavam, você que não tava entendendo, porque a sua linguagem era outra. E, assim, não era culpa de ninguém, entendeu? Tipo, não é... Uhum. Talvez, ainda não existia esse livro, né? Talvez que a Bru tá lendo, de cinco linguagens das crianças, enfim. É muito bom a gente saber que existe hoje, porque podia ser que o Fefe, que tem o Bru e o Lucas como pais, que amam muito ele, é visível isso, né? Tipo, já pensou ele ter alguma crise de achar que ele não é amado? Então, assim, é muito louco, né? Pensar nisso, realmente tem o poder de transformar relacionamentos, eu acho. Esse entendimento, sabe? Não esse passo a passo, não é isso, mas tipo... Você abrir a sua mente para entender que as pessoas são diferentes E que elas não necessariamente entendem as coisas como você Isso abre muito, né? Sua perspectiva e deixa você menos vítima, né? E mais a serviço do outro E isso é bem legal
5: É verdade
0: Agora indo então para presentes Presentes, como o Estevão falou Não precisam ser grandes presentes <risos> Mas podem ser coisas <risos> <quase> pequenas <risos> E aí pode ser coisa assim Ah, eu fui no mercado, eu sei que você gosta Igual, o Gui gosta de Yakut. Aí tipo, ah, trazer Yakut pra ele Vai ser uma coisa que vai ser como se fosse Um presente, sabe, de uma demonstração De amor pra ele. O pai dele, o pai do Gui É muito a linguagem de amor dele Pelo menos uma das principais é de presentes, assim E aí sempre que ele vai no mercado, por exemplo Ele compra, tipo, cada coisa que cada Pessoa mais gosta. Então ele compra todinho Pro Gui, aí ele compra uma bolacha Lá de chocolate pra mim, aí ele compra Sabe, assim, ele compra pra todo mundo mundo, é uma belezinha, assim é o jeito como ele demonstra mesmo, né e por exemplo, quando é aniversário natal, né, ele vai dar presente pra Cássia pra minha sogra, tipo, ele dá muitos presentes, né, lindo <risos> <risos> tipo, ele enche ela de presente então é, dá pra ver, assim que, que gravinha, é nítido amiga. que é a, a linguagem dele é. e, e uma sei. coisa legal é
5: que pode ser tipo, pode ser coisas não compradas também, né, então tipo fui passear, Sim. achei essa flor, é, e ela é linda e trouxe pra você, eu fui na praia e trouxe uma conchinha porque eu lembrei de você e tal, uhum. Então, podem é. ser coisas assim
0: também. É muito a questão da pessoa ter lembrado de você, né? Ela ter pensado hum. você e considerado você, mesmo quando você não tava junto com ela, né? É muito
5: isso.
2: É, e assim, pode parecer que é uma pessoa fútil, assim, né? Ah, nossa, você precisa de um presente, assim, sentir tipo, ah, mas não é, assim, não é nada disso, é justamente essa questão, né? olha, eu estava pensando em você, e isso me fez lembrar você, eu quero te agradar, né? É basicamente isso.
4: É, eu lembro quando meu irmão era bem mais novo, tinha 7, 8, 9 anos, e eu levava e buscava ele na escola, que era perto, aí a pé ou de bicicleta, e no caminho ele pedia para parar, porque ele viu uma florzinha na, na calçada e queria pegar para levar para minha mãe. E era natural dele, então num... naturalmente vão aparecendo esses sinais, as pessoas já demonstram isso, né? De algumas maneiras. É simplesmente uma questão de quem tá recebendo entender esse sinal da maneira correta também, né?
2: Uhum. É,
0: por exemplo, teve uma vez que no outro namoro que eu tive, eu viajei e aí eu, eu levei. <risos> eu comprei, uhum. tipo, sabe esses conjuntinhos de marca-texto? E aí, tipo, como eu viajei, eu queria levar alguma coisa e comprei isso e dei. E, tipo, ele ficou muito, assim, indignado. Nossa... Que nada a ver, sabe? Que que é isso, sabe? E assim, eu amo coisas de papelaria, né? Assim, a pessoa ser sensível pra, tipo, perceber que a outra tá querendo demonstrar o amor dela. Querendo mostrar, eu lembrei de você, né? Então, às vezes, não pegar tanto o que é, especificamente, que você tá recebendo. Mas eu não tinha obrigação nenhuma, né? De dar nenhum presente. Enfim. Então, acho que talvez essa linguagem, ela realmente ela é mal interpretada, às vezes.
3: É. Tô aprendendo umas coisas aqui agora. E lê eu esse livro, agora...
0: então, eu imagino. Me que...
3: fez pensar. <risos> <risos> Ah, Me fez pensar que esse é um traço, assim, que é significativo para mim, né? Então, assim, se eu tô num lugar que... na padaria, por exemplo, e eu sei que tem as coisas que a Bruna gosta, é... para mim é como se eu tivesse dando um presente para ela, entendeu? Trazer um croissant de chocolate da Benjamin é uma coisa que é como se fosse um presente diário, assim, quando eu trago, né? E aí eu também lembrei de quando ela fez isso, e foi acho que talvez uma das coisas mais significativas, assim, de presentes mais significativos que eu ganhei. Quando ela fez uma viagem, passou por várias cidades e foi uma viagem a comunicação, era difícil então, e
5: tal. Faz e tempo, eu... gente. Não tinha smartphone.
3: Faz tempo, não existia <risos> WhatsApp e tal. E a Bruna também foi uma pessoa muito comunicativa, então se a comunicação é fácil, não acontece. E eu lembro que sim foi um período meio angustiante, eu achei na verdade, a gente não era casada, a gente tinha começado a namorar há pouco tempo e eu tinha quase certeza que a hora que ela voltasse, ela ia separar de mim, porque oh. ela desapareceu e enfim, ficou fria pra caramba e eu lembro que quando ela chegou, ela trouxe uma coisinha de cada lugar que ela tinha passado. Então, tipo, trouxe <risos> um souvenir, ou uma pedra da praia, ou sei lá, enfim, uma, uma, umas coisinhas pequenininhas, assim, dos lugares onde ela tinha passado. E eu lembro que isso foi marcante, assim, tipo, é mais ou menos um marco que a gente tem no um relacionamento, de tipo, dali em diante, a gente sabia que a gente ia casar, é, então é interessante, e de novo não foi assim, ela não me trouxe sei lá, alguma coisa muito valiosa, ou muito cara ou, né, ou que eu use até hoje, mas foram várias coisinhas que o conjunto da obra, assim, fez todo sentido. Você entendeu o recado, né?
1: Que não é que ela nunca queria terminar com você, pelo contrário. É, não, é, Ela é. pensou que em é. você, você o tempo inteiro é. Ela pensou em você Sim. o tempo pois inteiro é. Aí,
3: pô, aí desarma o... Desarma.
4: <risos> a briga já estava pronta, né,
3: Lucas? Já é. ali, né? Eu estava com, com a carta de renúncia pronta Não renunciarei
1: Só apenas um vício decorativo
3: me senti um namorado decorativo, né? É.
0: Ai, e o último, gente, mas não menos importante: o toque físico. É o e... último já? É o último. É, são as cinco. <risos> é, essa a gente já falou de todas. Ainda são. E cinco. aí, é, e aí do toque físico que pode se expressar de várias formas, né? E aí no livro ele até fala assim bastante que às vezes é confundido com o ato sexual, né? Sei lá, às vezes a pessoa dá importância para esse momento e às vezes ela confunde isso como sendo uma linguagem muito importante de amor dela, mas é muito mais que isso. É andar de mão dada, fazer um carinho no cabelo, cantar tá em algum lugar. Né? É dar oi, dar um abraço, dar tchau, dar um beijo e né? se relacionar assim dessa forma,
2: passar pela pessoa e colocar a mão nas costas dela, não só passar, né, Falar assim, olha, passei aqui e, e, né? nas costas, Aham. dar um Aham. toque, alguma coisinha assim.
6: Sim. Com
2: Nossa, criança, né?
0: tem, tem várias famílias assim que tem umas histórias, ah, meus pais não me abraçavam, sei lá. Então tipo, que não quer dizer que os pais não amavam, mas essa não era a linguagem deles, enfim.
5: Uhum. Nossa, eu, eu vi acho. uma história no das crianças que eu fiquei assim, gente, olha só. Que uhum. a mulher conta, né? Que ela não sabia e ela achava que o filho dela fazia muitas coisas irritantes, assim, pra irritar ela mesmo. Então quando ela passava, ele agarrava o braço dela, sabe? Ou se ele tava no show, ele agarrava a perna, não deixava ela sair. Ou se uhum. tava ela trabalhando, ele chegava por trás, tampava o olho dela, fazia várias coisas assim. E ela ficava cada vez mais brava com ele, assim, tipo, para com esse menino, tipo, não rally em mim, não faz o quê me larga, não. não, não, não. E ela foi num seminário... Porque ela achava que ele tava tentando irritar mesmo e então. tal. E ela foi no seminário dele, né, do Girl Chapman, e ela descobriu que a linguagem do amor do filho dela era toque. E tudo que ele queria é que ela tocasse nele. Tipo, passasse, uhum. abraçasse qualquer coisa, assim. E quando eu li, né, ela fala que ele já tinha 12 anos. Eu falei, meu Deus, coitada, ele tem 12 anos ele tá procurando o amor da mãe dele e ele não consegue. E aí que depois disso, toda vez que, por exemplo, ela tava trabalhando, ele vinha por trás e tampava o olho dela. Aí que quando ele fez isso a primeira vez, ela tinha percebido, né, que ela só virou, deu um abraço nele, e aí que ele ficou assim, tipo... Totalmente surpreso, muito, muito feliz Explodindo, assim Ai, que bom. Ficou super bem, assim E ela voltou a trabalhar e ficou tudo bem Mas coisas assim, né, desse tipo.
0: Nossa, eu vou chorar nossa. muito se eu ler esse livro aí, meu Deus
5: É, bem bacana <risos> Você vai pensando em todos os detalhes, assim nossa Mas uma coisa legal que ele fala Também, eu não lembro se fala no outro Mas é que ele fala assim, ó para crianças até 4 anos, demonstre Todas as linguagens em abundância em abundância. Você ainda não sabe qual é a linguagem principal do seu filho antes dos quatro anos. Então, ele precisa de todas as linguagens. Uhum. E aí, ele vai falar que, assim, não só as crianças, mas os adultos também. Pode não ser a sua principal... Mas é gostoso, por exemplo, presente não é minha linguagem principal, mas quando eu tava grávida, eu lembro que o Lucas me deu um anel de aniversário, nossa, eu fiquei super feliz, tipo, eu me senti muito amada, assim, foi de surpresa, não esperava, a gente não é de trocar presente, de verdade, assim, mas foi uma coisa tão inesperada e que me mostrou muito carinho, assim, que eu vi que ele teve trabalho de escolher e tal, e... Foi lá, fez tudo na, pra ficar de surpresa pra mim. Eu não desconfiei de nada. E ele fez uma surpresa pra mim de aniversário, né? Com presente. Então, apesar de não ser a nossa linguagem principal, eu acho que todo mundo precisa de todas. E ela se complementa, Sim, né? Sim,
0: com certeza.
5: E... Uhum. Achei muito legal ele falar isso em várias, assim, tipo, principalmente quando ele fala para as crianças, né, em presentes e atos de serviço que podem ser mal interpretados e às vezes são mesmo, né, ele fala assim, é, faça isso. E, sei lá, fala uma palavra de afirmação, tipo, olha, que nem a gente falou, né? Eu comprei isso aqui pra você, eu lembrei de você, sabe? Porque você é importante pra mim, é tipo isso, entendeu? Entendi. Então, elas geralmente são acompanhadas de uma coisa a mais, assim.
6: Uhum.
2: Então, eu achei
5: isso legal. Legal. É, a combinação das
2: coisas, eu acho que fica melhor, né? Tipo, o uhum. lado de serviço com tempo de qualidade, né? Essas coisas, acho que fica só reforçando positivamente aquilo que você quer passar.
6: É, hum.
0: O teste mesmo, né, quando você faz, igual, eu não pontuei zero em nenhum, né, então quer dizer que todos têm importância mesmo, né, então, com certeza é muito válido, e é interessante, né, que receber um anel no momento da gravidez, eu também acho muito significativo, porque é, é meio que lembrando que você é mulher, de alguma forma, sabe, porque é uma coisa mais feminina, então você não é só a mãe filho dele, você é aquela mulher que ele ama e tal, então eu também acho muito legal, assim tem como expressar muitas coisas através de presentes, né, tem como você marcar realmente muitas coisas através de presentes. Música uhum. para o final aqui do podcast, pensando na aplicação do livro na vida, né, tem até um pouco a ver com o que o Lucas estava falando, né, naquela coisa de, ah, então essa é a minha linguagem do amor, então é assim que eu vou me comportar daqui em diante e quem quiser me amar, quem quiser me amar tem que me aceitar, né, <risos> essa pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo e se não for assim, né, como é que é, bananinha para você e tchau. E, mas o que ele fala aqui, primeiro para aplicar, né? Então, eu já estava criticando a maneira depois que a pessoa distingue o que ela já percebeu que é a dela. Mas a primeira coisa é você avaliar você e perceber qual que é a sua linguagem, né? Então, você pode observar a sua forma habitual de expressar. Então, igual a de falou, ah, eu percebo que eu faço isso pelas pessoas. Então, provavelmente... Essa é a minha linguagem do amor, né? Então, é natural pra mim servir. Então, pensa pra você o que é natural pra você fazer. O que não tem esforço. Tipo, não é esforço nenhum pra mim falar te amo. Então, não é nenhum esforço pra mim fazer um elogio. Isso pode ter a ver com a sua linguagem. E também, o que você mais reclama, né? Então, o que geralmente você mais reclama? Ah, você não fica tempo comigo. Ou você, por exemplo, mexe no celular quando eu tô falando com você. Isso provavelmente é indicativo de tempo de qualidade. Enfim, aí você vai tentando ver as críticas. Você pode pedir ajuda dos seus amigos, da sua família, pra te mostrarem o que geralmente você reclama, o que você geralmente pede. E ele também fala que é geralmente mais difícil pra dois tipos de pessoa perceberem qual que é a linguagem do amor delas? Aí, ó, pode ser do Lucas aqui, vamos, vamos ver. <risos> Uma é a pessoa que tá com um tanque muito cheio, porque daí ela recebe tanto amor que ela não sabe de onde tá vindo, entendeu? Tipo, ela já tá... <risos> ela tá se sentindo satisfeita mesmo, ela tá se sentindo amada, então ela não consegue saber o que que tá alimentando mais ela. E o outro tipo de pessoa é a pessoa que tá com o um tanque vazio, porque... É aquela coisa que faz tanto tempo que eu não recebo que qualquer migalha que me der, aquilo já vai ser bom, entendeu? Então ela tem dificuldade de avaliar o que, que ela quer receber, porque meio que ela quer tudo, né? Ela precisa de tudo. Então tem esses dois tipos. Aí ele fala isso, né? Assim que você descobre e tal, você decide expressar essa linguagem quer seja natural, quer não. E ele fala assim que a crítica é uma maneira ineficaz de implorar amor. Aí faça pedidos, não exigências. Então também essa coisa. Tenta comunicar, né? Porque que é aquilo que a Lid falou, não tinha como ela adivinhar que o Estevão queria que ela falasse boa prova pra ele, né, então o Estevão podia chegar nela e falar ah, eu gosto quando faz isso, tá eu, senti... eu sinto falta, e ela ia entender agora se ele falar, você nunca me incentiva você não me apoia, você não se importa com a minha faculdade, né, aí isso só vai gerar barulho, né na relação, então é legal assim, ele fala sobre aplicar o livro de uma forma gentil e sempre partir de você. Alimentar o outro, sabe? E deixar você em como consequência. Você recebeu o amor como consequência. Mas é claro, também não deixa o outro adivinhar o que você quer, né? Você também pode falar pra ele o que você quer, que você tem necessidade.
3: Uhum. Esse essa. Uma das últimas coisas que você falou me lembrou de uma citação desse outro livro que a gente citou há pouco, o livro de casamento. de um pedido, né? E às vezes parece contraditório, né? o pedido. E aí os autores comentam, né? no contexto de um casamento, existe um mundo de diferença entre exigir e pedir. Então, quando a gente pede coisas, a gente está afirmando o valor e as habilidades do nosso cônjuge. Quando a gente pede algo para ele que é da natureza dele, ou que é uma habilidade dele fazer, a gente está afirmando essa habilidade, a gente está afirmando esse valor. Agora, se a gente exige a gente se torna tirano por causa do nosso próprio desejo, né? Muitas vezes sem perceber. Então, assim, aí depois ela até dá um exemplo, tipo, que o marido, agora é a esposa falando, ela fala que ele era muito prático, é, capaz de meter a mão na massa, consertar qualquer coisa. E aí, sei lá, enfim, tem um pneu que não tá consertado. Aí ela chega pra ele e fala, nossa, você ainda não arrumou esse pneu furado? Eu preciso da minha bicicleta amanhã. Se ela estiver fazendo isso, o que ela está exigindo, né? Que ele conserte. Então, assim, é a linguagem dele consertar. Mas se ela chega desafiando, né? E exigindo que ele conserte, provavelmente não é a melhor forma, né? Ela falou uma melhor maneira de fazer poderia ser: será que você não poderia arrumar o pneu da minha bicicleta até amanhã? Tipo, provavelmente ele reagiria bem a isso, faria e com muito amor, né? Então, aí entra um pouco da questão da comunicação, mas é, eu achei interessante você tocar nesse ponto. Pedido versus exigência, né? Pedir não é errado por si só. Exigir pode gerar uma série De consequências desastrosas Mas eu gosto de pensar nisso aqui também Que quando você pede para uma pessoa fazer uma coisa Que você sabe que ela gosta Você tá dando uma oportunidade a ela De afirmar que aquele é um dom Que ela tem uma habilidade que ela tem etc. Uhum. Legal
0: e até pode entrar, né, tanto tem a, essa questão de avaliar entre pedir e criticar, como também pedir e não falar nada, né? Acho que muita gente não fala nada. E fica anos sem falar nada. E fica remoendo aquilo acumulando. dentro. É, vai acumulando, acumulando, acumulando. E comenta até com outras pessoas, tipo... Ah, porque a pessoa não faz isso, ela nunca faz aquilo. Mas nunca fala, assim, direto pra pessoa. Ou quando fala, já é porque explodiu, né? E aí você também não consegue pedir, porque você já vai super reclamar. E aí, tem uma frase que eu achei bem legal, do livro, que fala assim... Permitir-se ser usado ou manipulado por outra pessoa não é um ato de amor, mas de traição. Então, quando você não é transparente com a outra pessoa, como se você tivesse deixando a pessoa te manipular e te usar, porque... Você não tá sendo você, entendeu? Você, A pessoa tá te tratando de uma forma que você não gostaria de ser tratado E isso é como se fosse uma traição Porque não é que você tá privando ela das suas reclamações Ou dos seus pedidos Mas você não tá deixando ela te conhecer de verdade E mostrar quem ela realmente é e do que ela precisa Então é como se você estivesse traindo você, você tá negando uma parte sua dela, entendeu? Você tá escondendo uma parte sua dessa outra pessoa Aí eu achei isso bem forte e bem verdadeiro Não tem como você ter um relacionamento bom e duradouro e forte, se você deixa a outra pessoa agir como ela quiser com você, né, sendo que aquilo te incomoda, sendo que você preferiria que fosse de outra forma, é importante comunicar, é importante falar, né o que te faz bem, o que não te faz bem então se a pessoa, né, com quem você se relaciona, ela tá fazendo algum pedido, fique feliz por isso porque quer dizer que ela tá acreditando nesse relacionamento ela tá querendo que esse relacionamento dê certo né, porque senão ela simplesmente abandonava e falava, ah, deixa desse jeito mesmo né, nem quero mais ou nem é tão importante para mim, então dê valor se a pessoa pede e também dê valor se a pessoa também critica, porque às vezes, enfim também tenta a partir do princípio de que você talvez não tá enchendo o tanque dela enfim, né, conforme você enche o tanque dessa pessoa, ela vai abrandando e ela também vai percebendo que ela quer retribuir esse amor e ela também quer encher o seu tanque e assim vai
2: é, e um dos capítulos finais do livro o título é Amar é uma escolha e é realmente isso, assim é você ser intencional nas suas decisões do dia a dia, pensando no outro, assim, ó... O que o fulano ia gostar e você faz, escolhe fazer aquilo que vai fazer bem pra ele, entendeu? E não ficar esperando acontecer... Ou esperando ele devolver, ou esperando você sentir que tem que fazer, é só escolher fazer e fazer, entendeu? Ter um pensamento meio estratégico, assim, ó, ele é assim, ele gosta disso, é assim que eu vou fazer. Eu decidi amá-lo no dia que assumi o compromisso e é assim que eu vou agir, né?
0: Ele deixa claro eu... que isso não é fácil, né? Ele é. fala pode ser que seja bem difícil. Tem até um capítulo que fala como amar uma pessoa difícil, uma coisa assim. Porque pode ser bem difícil esse processo também. Pode durar meses, né? Ele fala. É. Coloque um prazo, né? Ele fala, tipo, ah, vou fazer isso por seis
2: meses, vamos ver o que, que acontece. E aí é interessante. Uhum. Né? Uma coisa que eu fiquei curiosa da vida pessoal de vocês, uhum. é que ele começa o livro falando da crise no casamento, da crise de quando a paixão acaba. E aí tem toda aquela teoria de números, de quanto tempo uhum. dura a paixão, porque a paixão dura tanto e depois que daí tem a crise. Vocês viveram essa crise? Tipo assim, acabou a paixão. Não necessariamente foi no casamento, né? Às vezes acabou durante o namoro, não sei. Vocês tiveram crise assim, aí vocês tiveram que, uau, aí a coisa mudou aqui. Porque o livro parte de... Ele parte sim. de que existe eu acho esse que problema.
0: sim Eu acho que sim. Eu lembro muito claramente quando eu e o Gui ainda namoravam Teve uma vez, o Gui fazia terapia com uma psicóloga, né? E aí a gente encontrou ela em algum lugar. Na verdade, eu acho que a gente tinha acabado de casar. Tinha, sei lá, um ano de casamento, uma coisa assim. E aí ela falou assim pra mim. E aí, já tá querendo matar ele? Tipo assim, ela
6: soltou uma frase assim.
0: E na época, eu ouvi aquilo eu achei um absurdo. Eu falei, nossa. Que horror, não, né? Jamais assim. <risos> Mas posso declarar Que alguns anos depois Já tive muita raiva, entendeu? Essa raiva de que ela tava falando eu tive Então eu acho que dá pra falar que Não é igual antes, entendeu? Não é essa paixão do começo Não é a mesma que dá para Eu não sei exatamente não... quando foi, né? É,
1: não tem uma crise, eu acho, eu acho que... Mas assim, não, foi uma, trans... Pode ser assim, que não teve. foi uma
2: transição abrupta Também, né? É. Acho que foi gradual foi. Você acha que você estava apaixonado e hoje você vê que não é paixão Entendi
3: Na verdade é. tem uma tese do Keller Que não é dele, ele rouba de um outro cara também Mas que assim, ao longo do seu casamento Você se apaixona várias vezes Pela mesma pessoa Justamente por conta dessa Porque assim, a gente muda E eu não gosto muito dessa ideia de que Tipo assim, você casa apaixonado Num determinado momento acaba <risos> e a partir daí é compromisso É É, é Com isso que eu tô perguntando é, não, não, é, é, você... é, 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 Tem até uma história boa da Bruna, tipo, a gente tava pra casar, ela tava um dia no salão de beleza, né, e aí a mulher perguntou ah, que legal, você vai casar, você tá apaixonada ela respondeu, não, é assim <risos> secamente e Porque isso era, enfim, isso era uma coisa que a gente tinha muito, muito forte pra gente desde o começo A gente não vai casar porque a gente tá apaixonado É um compromisso. E é engraçado que o Keller fala um pouco desse lance né? Que você se apaixona várias vezes pela mesma pessoa E isso pra mim é muito claro Eu acho que isso acontece mesmo E agora, em tese, a gente estaria passando pela crise dos sete anos Mas pra mim tá muito claro que ao longo desses sete anos, a gente se apaixonou várias vezes e foram pessoas muito diferentes, contextos muito diferentes, situações muito diferentes. E aí é que entra o lance né, de que, em geral, as pessoas contrapõem compromisso com paixão. Né? Então a paixão vai até um ponto compromisso A partir dali, eu acho que não Na verdade o compromisso é o solo No qual a paixão floresce né? Então às vezes parece seca a ideia do compromisso Mas não, o compromisso é o solo Sobre o qual a paixão floresce Então esse é o nosso solo sempre,
0: é o... né? Talvez esse é o ideal Mas sempre é isso que acontece, né? Muitas vezes o compromisso ele floresceu de uma paixão também
3: Sim, né? sim mas, uh -huh. mas o ponto é, é que ele é, um, ele é um fundamento sólido A paixão não é um fundamento sólido Esse, esse seria o meu ponto, entendeu? Agora, claro, eu estou falando do amor conjugal, né? A gente está falando de relacionamento casal. Mas, para mim, assim, na minha concepção é isso: tipo, e isso não é contrário ao amor, né? O Lewis fala isso. O casamento não pede do indivíduo nada mais do que o próprio amor o leva a fazer. Né? Ele fala: o que duas pessoas que se amam e estão apaixonadas mais fazem? Promessas. Promessas de que vão continuar Então ele fala, é mais ou menos da natureza Do amor genuíno Fazer promessas, então assim, não existe uma contradição Entre essas, essas duas coisas Mas enfim, para mim, no sustentáculo Disso, tá o compromisso E aí nesse ponto eu discordaria dessa ideia De que você começa apaixonada, e a paixão morre E aí você precisa se redescobrir então, Eu gosto da resposta da Bruna pra cabeleireira Você tá apaixonada? Não <risos>
2: Sim, e eu, eu fiz essa pergunta mais provocativa justamente pra gente, sei lá, passar nesse ponto, porque eu acho super importante e muitas vezes subestimado, assim, sabe, os relacionamentos que não começam com paixão. Porque parece que é o, o mais comum é que comece, tipo, ah, tô apaixonado, tô apaixonado, vamos namorar e se der certo a gente casa, né? E a minha experiência de, de relacionamento não foi assim. Eu acho que por isso, às vezes, a gente não vive essa questão, ah, a crise de que a paixão acabou e agora? Mas às vezes, assim, tem alguém ouvindo e tá, às vezes, esperando o se apaixonar perdidamente por alguém para então decidir ter um relacionamento, entendeu? Quando na verdade, olha aqui ó, pelo menos dois casais você já tá ouvindo de que muitas vezes não começa com paixão. Não sei se temos ela apaixonado, mas assim, <risos> muitas vezes é uma decisão muito mais racional do que subjetiva, assim, emotiva, entendeu? Você falou assim, olha, é uma pessoa boa tem todos os critérios eu acho que vai dar certo vamos tentar e pode ser que dessa decisão racional de fato surge a paixão em algum momento ou e ela ressurja ao longo dos anos né é esperado que sim né uhum. não a vida seria também muito sem graça imagina sim. você você apaixonou uma vez e pronto minha filha esse foi o seu voucher você já usou ou então agora se continuasse você tem um resto... exatamente
4: a mesma paixão o resto da vida é, também
2: também né? ah como é que você vai trabalhar como é que você vai ser uma pessoa produtiva né <risos> vamos parar, vamos concentrar um pouquinho, foco em outra coisa. E, assim, não, não precisa ficar esperando nem que você tenha que estar perdidamente apaixonado para começar um relacionamento, nem fique esperando que o seu relacionamento vai ser uma paixão intensa para o resto dos dias, assim, né? Acho que hum. nenhuma das duas coisas são... Uma não é necessária e a outra não é verdade.
3: E, e nesse lance onde hum, a paixão se esfria, né? Às vezes tem um pouco dessa concepção, nossa, como a gente gostaria de voltar àquele estágio inicial, né? E não é isso, hum. né? Hum. Tipo, hum. Não, mudar, não,
2: só vamos cara. progredir, não vamos regredir, vamos isso. progredir. É. é como se,
0: ah. o que eu quis dizer, assim, é como se no início, parece que a paixão levávamos, sabe? É como uhum. se ela fosse mais presente, assim, né? Mais envolvente. E depois ela deixa de ser protagonista em muitas coisas, né? E outras coisas se tornam mais fortes também. Uhum. E no livro, ele fala disso, né? De até casais que eventualmente até se apaixonam mesmo por causa dessa prática das linguagens assim, tentar comunicar o outro amor e vice-versa, ele não fala tanto com a palavra paixão só, mas ah, pode trazer esse amor emotivo ele fala, né, fala mais ou menos nesses termos. Eu comentei um pouco mais cedo com o Steve e a Lídia que esse livro é engraçado, assim, ele é bem casais tradicionais, assim, né ele fala muito da mulher que fica em casa, do homem que trabalha fora, tipo acaba não tendo muita variedade de famílias, assim, nos exemplos exemplos que ele dá, acho que talvez poderia ter mais exemplos também nesse sentido acho que ia ser legal, mas no geral acho que a essência dele, o princípio dele é bastante válido, né e aí uma frase também do livro é bem bonitinha que é o amor não apaga o passado, mas transforma o futuro. Então, o passado, né? Aquela formatura lá da Bru, tipo, essa história ficou, né? Mas não quer dizer que isso precisa ser levado. Não, o futuro, próximas formaturas, né? Próximos eventos importantes da vida um do outro. Isso pode ser transformado, né? Então, saber do potencial que tem, né? O amor e de como se você hoje tá num, num relacionamento que você tá pego a coisas do passado, palavras do no passado, né? críticas do que já aconteceram tipo saiba que ele o amor ele não vai apagar isso vai estar tá lá na história isso aí aconteceu mas o futuro pode ser transformado né para melhor tem bastante chance e potencial de ser melhor Tomara que as pessoas ouçam esse podcast, né? Também tenham interesse, talvez, nesse livro, no tema. Vale a pena ler, né? Sobre esses temas, sobre casamento. Ouvir pessoas sábias e que aconselharam muitas outras pessoas. Porque, eventualmente, a gente vai passar por momentos difíceis, né? E é legal ter a companhia dessas pessoas. Quem sabe até ter alguém também perto, algum conselheiro mais próximo. Também vai ajudar, com certeza. E é isso. Querem deixar aí algum comentário? Alguma dica final?
2: Bom, oh, acho que é... o livro é muito bom. Acho que merece ser lido vale super, vale a leitura viu, Lucas? É, é,
0: como qualquer o, outro Foi. livro que não... Coitado, eu trouxe vários outros livros aqui, né? É. É. Mas nada importou
2: Nada é. Não, mas assim, como qualquer outro livro que não seja a Bíblia, você tem que ver com filtro né? E filtro aquilo que é bom, e ele tem muita coisa que é boa E não só pra aplicar no seu relacionamento conjugal, se você tiver um, mas também pra saber aconselhar outra pessoa, sabe? Não é infrequente você ouvir queixa de que ah, o fulano não faz isso, ou meus pais não fizeram isso, e você conseguir tentar abrir o olho da pessoa, ou fazer ela enxergar que. Pode ser que ela seja amada, só não tá, esteja vendo, né? Então, acho que é válido, não só para si, mas também para poder ajudar outras pessoas, que todo mundo passa por problema de relacionamento. Então, é bem
3: útil. E eu, assim, eu, eu acabei de estar, só para dar referência, quem quiser saber um pouco mais sobre esse solo que parece um pouco rochoso, mas é sobre o qual a paixão do casamento floresce, o livro do que se chama O Significado do Casamento. Ele escreveu junto com a esposa dele É do Tim Keller, da Kef Keller Um dos melhores livros que você vai Ler sobre esse assunto
0: Bom, gente, então Muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês Pela companhia de vocês aqui Pelo esforço de, em meio a tantos Afazeres e compromissos Disporem a estar aqui com a gente. Tivemos um tempo de muita qualidade. Sim. Esperando o tá vendo o jogo do São Paulo.
6: <risos> <risos>
0: Mas foi muito bom e a gente se vê na próxima. Obrigadão mesmo. Ah, foi ótimo.
1: Obrigada. obrigado Valeu, Valeu gente. Obrigada, Dani.
2: Obrigada por com a companhia. Obrigada.
3: Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau gente.
2: Tchau. Tchau.
0: pessoal, então, lendo os feedbacks que tivemos do último programa, que é a Dafa, eu tô aqui com o Gui. Oi. E, bom, vocês já sabem que indignação gera engajamento, né? Então, a gente tocou no ponto fraco de um monte de gente aí, falou de coisas que todo mundo gosta e a gente não gosta, tivemos muitas reclamações e indignações contra nós, né? Por causa disso. Bom, primeiro, a Lídia foi muito citada no outro programa, que a gente falava das coisas que a gente imaginava que ela gostava ou não, e ela foi lá no Twitter e falou tudo que ela gosta, não gosta, do que a gente comentou. Ela já disse que ela também não gosta da Rachel, mas ela diz que a Robin é pior. E eu acho que eu tendo a concordar com ela.
1: Ah, não concordo. Por mais que a Robin tenha feito algumas coisas erradas, eu acho que eu ia gostar de ser amigo dela. <risos> mas uma coisa que a Lid falou também é que ela não gosta tanto de conhecer pessoas novas. E eu recebi muitos feedbacks sobre isso também. Ou seja, a Daphne falou que tava todo mundo me julgando, mas na verdade tava todo mundo concordando comigo.
0: Continuo não concordando. Bom, aí veio a Doris no site. Ela falou assim que ela não assiste séries. Eu não sei se eu fico triste por ela, por ela não assistir a série. Ou se eu fico feliz, porque daí ela tem tempo na vida dela pra fazer outras coisas, né? Ela disse que não gosta de bife de fígado, mas aí também ninguém gosta. Então tamo junto. A Aline veio falar que ela tava até gostando da Carol. Até a Carol começar a falar que não gosta de Sandy Júnior. Aí já perdeu toda a moral.
1: É bem que a Carol falou, né? Que eu falei no começo que todo mundo gosta da Carol. Mas vamos ver a reação do pessoal depois do podcast. E realmente a Carol já tem alguns haters por aí. <risos>
0: mas vamos lá gente, escutem em outras palavras podcast né, se chama em outras palavras daí também veio o Pepe e a Adele no Instagram e aí eles já estão marcando praia com cerveja e sorvete de pistache pra mim, se não tiver amigo secreto tudo bem,
1: <risos> também tô dentro no Instagram também a Nath comentou ela falou do Brooklyn nine, -Nine que ela não gosta da Gina, aí é, eu acho que realmente a Nath é uma das únicas que não gosta da Gina porque ela é muito engraçada, eu gosto dela e ela falou também sobre ter um teletransporte entre o mar e o chuveiro ela gosta de praia, mas ela gostaria de sair do mar e direto pro chuveiro.
0: Certeza que alguém que é muito rico, assim, artista, não sei, certeza que tem um jeito de fazer isso. Sei lá, a pessoa tem um, um iate, entendeu? Daí ela já sai do mar e pula direto pra um, uma banheira num iate gigante.
1: É, só falta o dinheiro então, Nath. <risos> Outro comentário muito importante que a gente recebeu no Instagram foi do Pet. Ele fez uma defesa, como eu comentei durante o programa, ele não é fã de Legião Urbana. E a Daf fez uma pequena confusão com os nomes das bandas.
0: <risos> Vocês verem como eu conheço música? Eu confundi Legião Urbana com os hermanos. <risos>
1: É, desculpa aí, Pet, eu tentei te defender Mas você ficou como fã de religião Urbana Mas, gente, o Pet, ele gosta Muito de Los Hermanos, o que pode ser Um pouco diferente de muita gente também, né, que tem muita gente Que odeia Los Hermanos.
0: Mas também tem muita gente Que gosta de Los Hermanos, então tá aí Meio a meio. Bom, gente, então é isso Sobre o nosso último programa. Espero que vocês tenham Gostado desse também, que a gente falou sobre As cinco linguagens do amor. Quem não leu o livro Procure ler, é bem legal E conversem com a gente nas redes, a gente vai ficar Algumas semanas fora por causa do Natal E do Ano Novo, mas não deixem de ouvir os programas, de indicar, de comentar de nos dar novas ideias de outros temas, então falem com a gente, a gente ainda tá por aí, apesar de não necessariamente com programas daqui duas semanas mas falem com a gente de qualquer forma, tá bom?
1: Sim, e estamos em todas as redes como podcast, pois é e o nosso e-mail também que é contato.podcastpoisé.com É isso
0: aí, um beijo e feliz festas feliz fim de ano.
1: Sim, feliz Natal e feliz Ano Novo pra todo mundo. Até mais.
0: Um beijo, tchau, tchau.